0: Estamos começando mais um InfluCast E esse é o sexto episódio da nossa segunda temporada Que trata sobre marketing de influência eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em Direito Digital, e é um prazer receber vocês todos aqui. Apresento a nossa colega de bancada aqui, Andressa Grifante, que é jornalista e empresária na RS Bloggers. Tudo bem, Andressa?
1: Oi, Léo, tudo certo? Tô aqui junto, mas virtualmente, né? E o tema de hoje é construindo um perfil no Instagram. Vamos falar dessa que é a plataforma mais queridinha ou uma das mais queridinhas dos influenciadores. Mas antes de a gente entrar no assunto de hoje, eu quero reforçar que o Influcast agora também é uma produtora de podcasts. Então, se você está nos escutando, tem interesse em produzir seu conteúdo em áudio, precisa de consultoria ou auxílio no desenvolvimento da pauta, da edição, captação, sonorização, chama a gente lá no Instagram, arroba ou acesse nosso site, que é recém-lançado, influcast.com.br. Lá também estão os nossos contatos, os serviços e todos os episódios.
0: E o site tá bonitão, né? Então, agora... Muito justo que a gente dê as boas-vindas à nossa super convidada e amiga, profissional de marketing e consultora de imagem e estilo, Juliana Santos. Tudo bem, Ju? Obrigado por aceitar nosso convite. Hello!
2: Oi, Ju! Oi, minha gente! Oi, Léo! Oi, Andressa! Que Eu animação! O convite aqui
1: com vocês. <risos> ah, essa já é a nossa Mas amigona, é
2: a, a Ju tá em casa,
1: porque a gente já se conhece os
2: três
0: na dela, aqui no de caso, longa
2: né? data. Sim, cada um na sua casa, a gente se vendo um virtualmente. Aqui. isso
1: aí coisa lenda Ju, vamos começar então é, tu já atua com marketing nesse Exato. ramo de imagem e estilo há algum tempo e fez já diversos serviços diferentes Sim. nesses dois universos né mas hoje um dos carros-chefes da tua marca é a chamada análise de perfil de Instagram em que tu faz uma espécie de diagnóstico uhum. né, do perfil dos clientes e orienta sobre as ações que eles devem tomar para ter mais visibilidade mais engajamento e para começar o nosso papo, então, eu gostaria que tu nos contasses sobre essa tua decisão de criar essa solução, né, como surgiu essa ideia. Por que o Instagram? E o que, que tu diria que, que faz dessa plataforma, né, ela ser tão queridinha e tão o que faz dela tão especial? Oi, gente, boa noite.
2: Então, assim, uh... <risos> na realidade, surgiu de uma necessidade né uh, trabalhar com análise, as pessoas sempre me, me mandavam uma mensagem ai Ju, me, me tira essa dúvida, ai Ju, como é que eu faço isso ai Ju, isso daqui tá bom, corrija esse texto, tá boa essa legenda essa foto tá boa, e aí então eu falei assim, bom, o meu marido no início do ano sofreu um acidente, e aí óbvio as despesas de casa só aumentaram e a renda não entrou, eu falei, bom vou usar a minha expertise, do que aquilo que eu estudo, daquilo que eu gosto porque eu, pra mim o Instagram é de Deus mas depois eu entro nisso e falei assim, bom, vou aproveitar então este momento para fazer análise de perfil e quem sabe vender isso e tirar um bom dinheirinho.
0: O famoso dei Meu não pulo. é que deu
2: certo o negócio? É, exatamente. <risos> é na, na gambiarra que a gente dá jeito. <risos> então o negócio deu certo e as pessoas começam, compraram a ideia. Tanto é que no, no primeiro uh, no primeiro stories que eu fiz no dia que eu tava indo pro hospital, inclusive, eu falei assim, ah, eu preciso botar dinheiro pra dentro de casa, eu preciso pagar a conta, o que que eu vou fazer, vou, vou me virar em 30 agora. E vou fazer um story, seja o que Deus quiser, e botei assim, ó, 10 vagas. As 10 vagas foram preenchidas. Nossa. E eu falei, meu Deus do céu, as pessoas compraram muito a ideia. Porque, tipo, né, essa, existe já essa... Essa, esse serviço em outros lugares, em, em outros estados que eu já tinha visto, mas aqui em Porto Alegre até então eu não sabia ninguém que trabalhava com uhum. análise de perfil. E aí eu falei, bom, então vamos, mas agora vamos ver como é que se faz uma análise de perfil, né? Porque eu sou, eu sou a rainha do Pitaco, né? Eu adoro dar Pitaco nas coisas dos outros, então nada melhor que. Dar o pitaco, ganhando e dinheiro. Na verdade,
1: tu usou necessidade, mas também foi oportunidade, né, Ju? Porque já era uma coisa que te perguntava, claro. tu, tu já era vista como especialista Exatamente. nisso. Tu já tem expertise em marketing também, então não é uma coisa que tu inventou. Exato. Eu aproveitei a oportunidade, porque agora falando sobre o Instagram...
2: Eu gosto muito da construção de imagem, né, de marca uhum. pessoal. Eu acho muito importante. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer essa construção. A, a gente compartilha o Instagram, no Instagram Sim. a nossa vida. Sim. Então, aquilo que a gente está postando, aquilo que a gente está uh, uh, se comunicando, aquilo, os stories que a gente faz, a legenda que a gente escreve, a, a foto que a gente posta, é muito a nossa marca, é muito a nossa personalidade. Então, o Instagram é de Deus por conta disso. A gente consegue passar uma imagem tanto positiva quanto negativa
1: dentro da rede. Ele foi evoluindo muito, né? Então, não ficou na mesmice. Deixou ele sempre está chamando atenção. Ele sempre está é, inovando. Então, ele sempre está atraindo né, a nossa atenção. Ele faz de tudo para a gente não é, sair da rede. Exatamente. Né? Da ferramenta, exatamente. né? Eu queria já emendar uma outra pergunta sobre o perfil desses teus clientes que, que, que te chamam para fazer essa análise de, de perfil. São influenciadores ou são mais empresários, empresários de um setor específico de serviços ou de produtos? Então, no início, foi tudo, né?
2: Tipo assim, eu, hoje eu consigo direcionar mais, foco, mulheres empreendedoras, microempreendedoras, que querem se posicionar no mercado, que querem, uh, daqui a pouco, engravidar, precisam se recolocar no mercado e precisam usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, porque hoje em dia a gente sabe que é o, o Instagram é um currículo, né? É o teu currículo. É um social tá ali.
1: commerce, né? Ele
2: é o novo Google, né? Tu quer saber de qualquer coisa e tu vai pro, pro Instagram. Tu pesquisa tudo no Instagram. Então, no início, eu atendi homens, mulheres, empresas era o que vinha. No início a minha análise era, sei lá, 20 páginas. Hoje são 80 a 100 páginas. Nossa. É um livro que tu entrega
1: para os clientes.
0: <risos> Ju, uh, primeiro eu acho que, pô, legal isso. E uma pergunta que até foge um pouquinho do nosso script, mas tu te reinventou, tu falou que te reinventou quando o Léo sofreu o um acidente, né? Uh, ele e, e, Isso aconteceu pré-pandemia, então tu já gastou a carta de reinvenção antes da pandemia.
2: Exatamente. Em janeiro, dia 23 de janeiro, foi o acidente do Léo. O Léo vinha no, no, numa crescente né, de trabalho. E, repentinamente, o que ele colocava dentro de casa, não tinha mais. Porque os dois são autônomos, né? Então, as contas todas ficaram comigo. Eu falei, bom, vamos aproveitar a oportunidade, se o que Deus quiser.
1: Deixa eu situar no tempo... Deixa eu só é, situar, porque agora tu falou de pandemia, Léo, <risos> e eu lembrei que muita gente pode estar tá escutando isso daí em algum, em algum momento no futuro, quando a gente já tiver uma vacina. Sim. mas Avise a gente
0: se tá tudo melhor, porque eu ainda, tô, ainda né? não tá Ando, hein, bom. Ricardo,
1: a gente tá gravando dia 5 de agosto, ainda estamos em quarentena, isolamento social, ainda não existe vacina, ainda existe pandemia solta, então, por isso esse, esse adendo aí do Léo, do, do que a Ju, a Ju se reinventou antes do mundo inteiro começar a se reinventar, né?
2: A pandemia começou antes.
1: É, é.
0: <risos> Inovadora, <risos> vanguardista à frente do seu tempo. Bom, Ju, tá, tá, tá. hoje é um vale-tudo, é um oba-oba generalizado para conseguir crescer a audiência no Instagram. O que que tu indicaria uh, que seriam os principais passos para quem quer construir autoridade nessa plataforma de forma orgânica e correta, né?
2: Sim, primeiro não te comprar seguidor não participar de grupo de engajamento não participar de grupo de curtida eu acho que isso é a maior enganação que existe na face da terra e tu né Léo tem mais propriedade para falar sobre isso do que qualquer outra pessoa a gente mas vai chegar lá. uma dica que eu sempre <risos> uma dica que eu sempre dou para as minhas clientes é tenham constância nas redes sociais né é, não o feito é melhor que perfeito faça né? aos poucos a gente vai aprimorando a gente vai aperfeiçoando mas é Comece com as ferramentas que tu tem, da maneira que tu tem. Ah, não fica esperando. Ah, eu preciso ter o um celular tal. Ah, eu preciso ter o um escritório tal. Eu preciso o um computador tal. Eu preciso emagrecer. Eu preciso que meu cabelo uhum. cresça. A gente sempre vai colocando empecilhos para não fazer. Então, começa a fazer. Comece se mostrando. E, e, e bem que a gente conversa, já conversamos várias vezes, eu o Andressa também, que o Instagram é muito bastidor, né, <risos> também. É... <risos> Ele é muito bastidor, né? Principalmente os stories. Então, assim, quanto mais tu aparece, mais, mais conexão tu vai gerando com a tua audiência e mais autoridade. Todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. Uhum. Então, e sempre tem alguém pra aprender contigo. Não é porque eu faço de um jeito, a Andressa faz do jeito dela. Tipo assim, ah, eu não vou fazer porque a Andressa já fala sobre isso. Só que o jeito da Andressa é um e o meu jeito Sim. é outro. Tem gente que vai se conectar com o jeito da Andressa e a gente vai se conectar com o meu jeito. É. Então, é, as pessoas, a gente tem que parar de se comparar na rede social né? e, e começar a fazer. A a, a, o foco é
1: na mensagem, não no mensagem. Eu acho que essa é a primeira barreira né? que muitos clientes, eu vejo também com a forma com que eu lido aí com influenciadores e tal, a e empresários, de modo geral, é, é romper essa primeira barreira da de, de não, não saber aparecer ou não ou ter essas, esse monte de dúvidas uh, achar que vai fazer errado, e aí acaba não fazendo nada, né, se, se paralisa Sim. e não, não vai para frente e teria muita não coisa sai pra lugar. compartilhar porque como tu falou, todo mundo tem conhecimento e vai auxiliar o outro em alguma questão em alguma área que tu atua e é exper expert, né a primeira coisa que tem que fazer é
2: bota no papel o que, que tu gosta de fazer. Quais são os assuntos que tu tem propriedade para falar? Que assim, ó, que tu tem amor que tu consegue tipo, sabe? Tipo assim, meu Deus do céu, eu amo falar sobre moda, eu amo falar sobre atividade física, eu amo falar sobre isso. Então, estuda! Coloca para fora, sabe? Não, não fica esperando as coisas acontecerem, o momento certo acontecer, o momento certo nunca vem. E tem uma coisa, né, a galera começa a fazer curso, um monte de curso, porque acha que nunca tem qualificação suficiente, ou começa a baixar 500 e-books pra ver o que estão que fazendo, deixando de fazer, faz, que joga, entendeu? E depois vai vendo e vai aprendendo. É isso vai
1: ser pra sempre, né, tu, tu, vai, tu tem que ir fazendo esses cursos, claro que tem que buscar conhecimento, mas tem que ir botando na claro. prática, né? senão Vai ser Sim. só uma fonte inesgotável de conhecimento, mas tu não tá conseguindo produzir e fazer isso render, né, pra ti.
0: Sim, tu acaba aglutinando conhecimento é demais, também. às vezes nem absorve isso tudo e tu não produz nada.
1: É. O que que tu é bom? Eu sou bom em consumir nada. e-book. É, tipo isso. <risos> mas voltando para nossa pauta então, como o Léo colocou e tu também colocou aí Ju o pessoal, ele muitas vezes, os empresários ou influenciadores, compram seguidores instalam aplicativos para ficar seguindo todo mundo e depois parar de seguir né, existem os grupos de curtida, existem várias formas de driblar assim, né, uhum. o algoritmo de tentar crescer mais rápido, e eu podia ficar elencando aqui várias, várias ações aí antiéticas que a gente vê no mercado no teu serviço, no teu dia-a-dia, -dia, tu te depara muito com esse tipo de profissional que quer crescer a audiência sem fazer muito esforço?
0: Mas antes de, antes de pedir para a Ju responder essa, Andressa, eu quero só fazer uma, me atravessar aqui na, é. na, na pergunta. Depois, as pessoas não têm vergonha de usar esses aplicativos, de instalar esses aplicativos, de botar suas credenciais ali. Uhum. Aí, na hora que dá ruim, que dá chabu, que eles entram em contato comigo, tu usou alguma coisa... Não, nunca. Hum, nem não, tal, tal, nunca. tal aplicativo. Talvez <risos> eu possa ter usado alguma vez sem saber, assim. Ah, então tá, não. Ótimo, muito Depois, obrigado, era o que eu precisava saber. saber. É nem né? dizer
1: é. que o Influcast não avisou.
0: É, nós hum. avisamos.
2: O problema da galera é que eles vão na moda de tudo, né? E eles não procuram pes... as pessoas têm, têm preguiça de procurar as coisas. Isso é, se tu botar um Google ali, tu vai encontrar tudo, tu sabe como, até que fazer uma bomba, tu descobre Ai, como é que faz. Não Google. recomendo pesquisar não. esse tipo
0: de coisa? Não, não recomendo.
2: <risos> Mas tu aprende tudo, as pessoas têm preguiça de pesquisar de ir atrás e de, olha, uh, tirar uma dúvida com alguém, sempre vai ter alguém que vai te ajudar, vai te instruir, Perfeito. entendeu? Mas graças a Deus, nunca tive esse problema de encontrar, de ter clientes que queiram crescer ou que queiram usar das, das coisas obscuras do Instagram para crescer. Então, isso é uma coisa que eu sempre deixo muito claro, né? Ó, o trabalho tem que ser orgânico, é trabalho de formiguinha, é, não é da noite pro dia, o Instagram é uma constância, tu vai começar pequenininho do nada eu tenho uma galera aí que tu olha começa com 100 seguidores, do outro dia já estão com 5 mil, eu falei, olha, meu Deus do céu tenho... eu sei lá, tô no Instagram acho que tinha 5, 6 anos e tenho 3 mil e poucos seguidores e uma galera aí com 24 mil que começou ontem galera
0: tá muito bem, tu não tá entendendo
2: Né. <risos> <risos> eu fico meio assim, tipo
0: Bom esse conteúdo aí, é, né? Tem umas coisas
1: que é... E a galera quer rápido demais, né? Sempre. E geralmente querem sem fazer esforço. E que bom que tu não encontrou ninguém, né? Nesse, que, que chega pra ti querendo que tu faça esse milagre. Porque uma análise de perfil, assim como uma consultoria, uma mentoria, esse trabalho, ele vai auxiliar. Mas depende da pessoa, né? Vai depender da pessoa de como ela vai, de fato, criar consistência nesse conteúdo dia após dia.
2: Exatamente. Até porque, uh, como nós falamos na live ontem, eu sou os 50%, só de 50% da pessoa. Se ela não aplicar aquilo que eu passar para ela, se ela não seguir, assim, eu procuro ser o mais claro e objetivo na minha análise. Eu entrego literalmente o passo a passo do que ela precisa fazer. Não é fórmula mágica, porque eu estudo o mercado dela, eu vou, eu, a, a análise ela é totalmente personalizada em cima do negócio da cliente ou do meu uhum. cliente. Não tem achismo, não tem fórmula, de, não tem recita de bolo, fórmula mágica. É porque o Instagram não, não, não permite isso, né? Então não é simplesmente um mais um é dois, dois mais dois é quatro. Não, e
1: quem tivesse essa não fórmula mágica ia estar tá muito bem, né? Meu Deus do céu, ia ter encontrado o sou pote de vem, ouro sabe? no final do arco-íris, porque é, não exatamente.
2: existe. Eu sou muito clara e sou muito sincera. Então, uma coisa que eu vejo, assim, que chega muito para mim é as pessoas querem vender muito na rede social, né? Elas querem o tempo todo, principalmente lojas quando chegam, ou uh, autônomas que vendem serviços, né? E, uma coisa, e eu digo: quem fala, quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Tu tem que ter um nicho, tu tem que focar em quem tu quer vender, quem é o teu cliente ideal, tu tem que analisar para quem. O que, que faz sentido pra ti? Qual é o teu objetivo com a rede social? O que, que tu quer passar para as pessoas? Como que tu quer te posicionar? Como é que tu quer ser vista pelas pessoas? Não é, é simplesmente, ah, não, eu vou vender para todo mundo, todo mundo é meu público, não existe isso, ninguém
1: vende para todo mundo.
2: E aquela coisa do compre batom não existe mais, né?
1: Aquela propaganda, para os mais novinhos aí não vão, não vão nem saber, não vão ah, nem é? ter essa referência, <risos> né?
2: Dá o Google aí, gente, bota aí, propaganda do... Não, a, Compre esse Compre Batom. Batom,
1: ele tá errado em várias formas, até porque era direcionado para uma criança, aí já entra a parte toda de publicidade infantil que hoje barra é, muito, muito mais fortemente que, que antes, né. Mas agora eu vou direcionar, vamos direcionar, eu acho que a minha dúvida também é uma dúvida da Ju... Uh, que a gente já tirou várias outras vezes aí com o Léo, mas agora para os ouvintes também estarem cientes e que é um tema que a gente também já tratou em outros episódios, mas vale reforçar nesse episódio também. Por que, Léo, que essas ações todas que a gente elencou antes, essa compra de seguidor, né? Esse uso de outros aplicativos que vão ali dentro do Instagram e fazem tu, enfim, seguir um monte de gente para depois parar de seguir ou para fazer tu aparecer com mensagenzinha, de, né? Mensagem automática. Enfim, tem várias formas, né? Por que, que isso Sim. tudo é considerado antiético? Por que, que pode ser considerado uma fraude? Por que que o Instagram pode te banir da plataforma?
0: Inclusive, nós temos um episódio falando só sobre Shadowban. Vale a pena voltar lá e ouvir pesquisa aí no, no teu agregador preferido, que a gente tá em quase todos os agregadores, inclusive os que estão vindo aí no futuro, né? Também nós estaremos, estaremos aí. Quem tá nos ouvindo no futuro, a gente, futuro. A gente provavelmente nas... tá lá nós também. Lá já. <risos> Mas é isso aí, o importante é ser atemporal. Mas, Andressa, vamos lá. Do começo, olha só. Uh... O que acontece? O Instagram ele libera acesso a uma coisa chamada API, que é uma, uma aplicação de consulta, uma, uma série de comandos de consulta ou de utilização por parte do usuário. O que, que o aplicativo faz? O aplicativo usa essa API para criar comandos dentro do Instagram. Comandos esses que normalmente não são dados, inputs esses que não são dados pelo usuário. Portanto, são automações. Ah, mas é só pra ver quem me segue ou quem não me segue. Automação. Ah, mas é pra seguir um monte de gente e deixar de seguir. Automação. Né, então não interessa a palavra que tu utilize, da forma que tu utiliza, tá automatizando algo que era pra ser feito nativamente com a mão, de deixar o dedo vermelho, de tanto tu navegar, e tomar a restrição do aplicativo. Depois de, sei lá, seguir ou deixar de seguir 50 pessoas, ele te diz, amigão, segura a tua marimba, toma uma água, respira umas duas horas e depois volta pra continuar, porque tu é aplicativo foi limitado. O aplicativo de terceiros, aquele que tu baixa na Google Play ou na App Store, ele uh, burla isso disparando todos esses comandos ao mesmo tempo. Então o aplicativo entende aquela enxurrada, imagina que é um buraco de agulha que tá passando, e aí tu vira um galão de 20 litros d'água em cima disso. É excesso de informação dentro de um canal de passagem que era pra ser uma informação por vez, tá? Então uh, uhum. isso já é uma violação dos termos porque tu tá automatizando informações que eram para ser humanas, interações humanas, tá? Uh, outros aplicativos se valem de cruzamentos de informações que outrora eles não deveriam possuir para fazer a entrega dessas informações. Quem está te seguindo, quem está deixando de te seguir, isso quer dizer que em algum lugar ficou registrado qual é a tua lista de seguidores, sem o consentimento das pessoas, provavelmente, e na outra lista que é tirada no dia seguinte ou na hora seguinte, enfim, uh, vem a lista e é feita uma conta de dedução simples. Tu tem essa lista, tu tem essa outra lista, tu bate elas duas e aí tu vê quem deixou de te seguir. E aí a automação vai lá olha isso e diz, hum, a Andressa e a Ju pararam de me seguir. Vai lá no aplicativo dispara a mensagem pra ele parar de seguir também. Tudo isso, eu tô dando exemplos básicos de automação. Uhum. Então, isso te transforma em uh, utilizando aplicativo de terceiros, tu é passível de sofrer restrições na, 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 na plataforma, como, por por exemplo, que tipo de restrições? Como por exemplo interações, engajamento uh, a tua exibição orgânica cai, uh, tu perde o direito de ter o arrasta pra cima se tu tiver mais de 10 mil seguidores e a gente sabe de pessoas grandes que perderam isso e continuam não se preocupando com esse tipo de situação, tu tem uh, diversas restrições alguns não conseguem publicar conteúdo ou tem atraso na publicação do conteúdo o que te torna, por óbvio então, uh, passível de, dessas punições como é que a gente resolve isso? Me dá uma ligada, me manda um e-mail que a gente pesquisa a melhor forma <risos> de resolver isso. Porque da mesma forma que as gurias colocaram, que vocês colocaram, não existe uma receita de bolo. Se fosse fácil, se Depende tivesse um link caso, pra né? ir lá e dizer lift my restrictions, e aí tu clicasse lá e levantaria as tuas restrições, seria muito fácil, né, e a gente perderia mercado. Adoraria que tivesse um botão desse? Adoraria. Mas não é assim que funciona.
1: É, e não, não é tão fácil assim, né?
0: É, pois é, e ainda assim não é fácil, ainda é uma análise com base em risco, né, então não, não, não tem como dar garantia, eu, eu brinco para os meus clientes, eu acho que a terceira frase que eu sempre falo é que eu não sou padeiro, eu não vendo sonho, né, então a gente tem que dar real e tem que dizer se é possível ou não é, e se sim, qual é a porcentagem de chance, quer dizer, se há uma porcentagem de chance, sim. tem uma porcentagem de insucesso também, e tem que estar ciente disso. No momento que estiver tudo estipulado e tudo claro, aí a gente consegue uh, partir para o conflito.
1: É, tem gente que perde para sempre a sua conta, né? E a gente, Exato. no episódio que a gente fala especificamente sobre isso, né? Sobre os bloqueios no Instagram, uh, a gente lembra, né? A gente está falando de marketing de influência aqui nessa temporada e os influenciadores digitais que usam o Instagram como, como negócio, né? como sua loja ou como sua plataforma para disseminar conteúdo e vender conteúdo, é, não perdem só uma rede social, perdem, vão à falência, né, seria ir à falência, é perder o teu negócio, a tua fonte de renda. Então, isso fica mais preocupante. E o que eu acho mais incrível disso tudo é que mesmo eles sabendo que corre o risco deles
2: perderem a conta, os caras vão lá e fazem a porcaria, entendeu? Isso
0: se chama de culpa consciente. Tu assume o risco isso. pela conduta que tu tá atingindo. <risos>
1: eu ia dizer, eles correm o risco porque o benefício é, é imediato. Bah, eu vou fechar com aquela marca lá se eu já chegar. Eles só querem... 15 mil, né, alguém que tem 15 mil seguidores, então, e eu tenho 8 mil, eu, se eu comprar mais 7, 8 aqui, eu, eu chego lá e...
0: Posso, posso levantar um questionamento só aqui? Imaginem vocês que a Andressa, com seus 8 mil seguidores, comprou pra fechar 15, e ela fechou uma marca, e ela assinou um contrato com essa marca, e esse contrato exigia que ela entregasse um conteúdo mas a Andressa teve sua conta banida, e aí a Andressa vai responder no contrato, no que a gente chama lá aquilo que ninguém lê, cláusula penal, caso ela não cumpra com as disposições, com o combinado, com o acertado as punições são, a Andressa ainda vai gastar 10 mil, vai gastar 15 mil, vai ficar impossibilitada vai ficar manchada no mercado vai ter que publicizar a sua Cagada, sabe? Diversas coisas que vão. ficam feios, sabe? E quando tu te enxerga como empresa, tu acaba vendo que algumas coisas não dão o retorno não
1: uh, a pena, que tu né?
0: espera, ou não vale a pena, exatamente, não vale a pena.
1: É, é capaz do influenciador ainda ter que pagar, ou, ou seja, né? Ter que pagar uma multa, porque disse que tinha uh, tantos seguidores e tanto engajamento que seria orgânico quando não era. Ou seja, perdeu tudo, aquelas informações todas que ele passou para a marca, que seriam de seguidores reais, interações reais, não era. Então, a marca perdeu tempo, né? Porque tentou fazer uma campanha com alguém que estava burlando aí, sendo, forjando números. Então, mas, Léo, seguindo ainda contigo, tá? Porque tem um, um tema específico que divide bastante opiniões, tá? Que é o sorteio. Muita gente já fez, faz sorteios e muitas vezes essa é uma forma de parceria com marcas, né? As marcas, elas fazem ações assim, pagam publicam post e querem uh, que o influenciador faça um sorteio lá para que a marca apareça, para que as pessoas uh, possam começar a seguir a marca, enfim, visibilidade, né? Uma das ações que a gente vê se repite bastante na, no, no Instagram especificamente. Então explica pra gente de que forma esses sorteios, eles são considerados... Até certo ponto inofensivos e quando que eles podem ser considerados já uma fraude? Porque tem, existem sorteios e sorteios, né?
0: Beleza, respondo sem problema essa pergunta, mas desde já quero que sigam todos os perfis que eu tô seguindo, curte, <risos> compartilha e marca três amigos aqui nessa publicação, tá? Não pode perfil fake, não pode perfil fechado, não pode perfil de famoso e nem de loja. E nem perfis que não são utilizados. E nem de perfil desativado. Ou Bom, seja, vocês entenderam.
1: Tu... É.
0: Mas vamos começar pelo Corre começo. primeiro. tantos
1: quilômetros, primeiro. pula, faz o triatlon e no final tu vai estar concorrendo.
0: Isso aí, isso aí. Ai, e é. segue só esses 82 perfis que eu tô seguindo. É. Tá. Gente, olha só, brincadeiras à parte, vamos lá. Existe uma lei, tá? E eu adoro trazer lei pra casa, sei que todo mundo que adora. Ser, nem que tem que rejeição. Ser. É. Lei 13.756 de 2018, todo mundo eu sei que anotou, pode pausar o episódio, pode ir lá ler, mentira, nem vai, não tem porquê, que fala e regra uh, e versa sobre a Caixa Econômica Federal e a realização de sorteios, tá? Vamos colocar em termos bem simples, sem leitura muita, de muita lei nem nada aqui. Gente, sorteio no Instagram, não pode. Ah, mas não pode pôr uma negativa, não, porque ela não está no rol do que é permitido. Nenhum dos sorteios do Instagram, e eu repito, nenhum dos sorteios do Instagram, respeita o que a Caixa Econômica Federal e essa legislação preconizam. a palavra bonita, preconizam. Né? Essas duas uh, essas questões <risos> deu todas deu. não são abordadas dentro dos, uh, dos sorteios. que quer que seja... Tu tem que ter quitação com todos os tributos federais, municipais, estaduais. Tu tem que ter registro na Caixa Econômica Federal. Tu tem que ter um processo seletivo adequado. Gente, é um calhamaço de informações pra fazer o sorteio de um ingresso exclusivo pra aquele show de pagode que talvez vai ter 18 pessoas sendo 16 convidadas, sabe? Então, realmente, assim, é, é, um, é um problema por quê? Não há ninguém que faça até o momento uma verificação desses pequenos sorteios. Por outro lado, nós temos uma prostituição desse sorteio feito por qualquer um, a qualquer tempo, sem qualquer regra, muitas vezes com regras obscuras, com sorteadores de terceiros que são sites, que não tem assinatura digital, não tem como garantir a integridade daquele sorteio, não tem como garantir uh, o sigilo da informação, não tem como uh, seguir que realmente foi um sorteio válido, não foi indexado pela Caixa Econômica Federal, tem diversos fatores que se perdem nesse aspecto, tá? Uhum. Mas Leonardo, o que que acontece se eu fizer esse sorteio? Pois é, pela lei tu seria passível de multa, de punição, tu seria passível de um monte de coisa. Porém, na realidade, não acontece nada, uhum. porque porque não <risos> tem ninguém olhando. Deixa eu trazer uma informação quentinha aqui. Pi, 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 informação quente.
1: Tem que botar a música do plantão. <risos>
0: houve uma manifestação recente do Ministério Público Federal pedindo que o legislativo legisle sobre sorteios em redes sociais, tá? É uma manifestação pedindo... Uhum. Tipo, ou oh, galera, olha só. Quando vocês não tiverem nada melhor para fazer, tipo pandemia, assim, não é como se muita gente se importasse, vamos dar uma olhada nesse lance dos sorteios em meio eletrônico, porque tá passando. Tem gente ganhando em cima disso, tem gente perdendo em cima disso e a gente podia estar tá tirando uma, uma, uma coisinha, uma gordurinha em cima disso. Então, assim, não quero botar pilha errada em ninguém, mas vamos dar uma olhada se a gente não pode faturar alguma coisa em cima disso. Então, essa é a, é a novidade, essa é a notícia quentinha. Porém, falando dos sorteios, tem que se ver essa questão de uh, origem e destino. Tem que se garantir e atestar a, a, a idoneidade do sorteio. Mas é algo que eu recomendo aos meus clientes? Não. Existem outras formas, né? Não é uma forma orgânica, legítima de. De ganhar, uh, de ganhar seguidores, inclusive porque, e a Ju pode me ajudar até nessa resposta, não necessariamente tu garante uma retenção orgânica desse pessoal, porque eles não estão vindo para ti pelo teu conteúdo. Eles estão vindo para ti pelo efeito manada, do sorteio, pela chance, pelo risco, pela possibilidade de, talvez, quem sabe, por uma sorte do acaso e do destino, ganhar um iPhone. <risos> e, se não bastasse... Se não bastasse, esses sorteios Dificilmente são hospedados por uma única pessoa Esse sorteio é fruto uhum. de um rateio de 68 perfis que pagam 39 ou 390 reais pra fazer. E pode sortear isso, pode sortear uma geladeira, um carro, como eu já vi sorteio. Essas são os mais variados uhum. objetos. E esses objetos têm valor. E aí tem a questão da entrega, do frete. Eu vi uma promoção esses tempos que a pessoa ganhava, mas ela tinha que se responsabilizar pelo frete, pela entrega, pelo não sei o que... No final das contas, gente, vai lá e compra o bendito do aparelho, que é mais barato, meu colega. Ô, <risos> oh, meu patrão. Então, são essas é. todas as responsabilidades. Ju, por favor, me ajuda aí.
2: É, Até falando a questão do sorteio, o Léo, meu Léo, recebeu um o e-mail uma vez, duas vezes para participar desses sorteios, do, dos perfis, e aí ele tinha que pagar, um era 300 reais, e o outro, acho que era 590 Mas vamos reais.
1: explicar, explica aí, Ju, porque eu acho que quem tá nos escutando não, não tá compreendendo. Quem não é do meio, não tá sabendo diferenciar. Porque existem dois sorteios, tem um... Que é aquele que a gente mais vê... Que é um... Assim... É tu... É, é tu, é é tu fazendo... É, eu, Andressa, decido fazer com uma marca de roupa... É uma coisa... Que ainda que na origem... aí O Léo explicou pra gente que não, não é a melhor forma... Talvez eu vá ser passível de multa... Se alguém me denunciar... Alguma coisa assim acontecer... Se eu deixar as regras ali bem claras... Eu tiver uma conversa direta com a marca... Explicitar tudo pra, pra quem tá me acompanhando... Vai ser mais um desses trocentos sorteios que a gente vê acontecer inofensivos uh, e me, é, é mais indicado porque eu, eu sei que a gente está falando tudo isso mas os influenciadores vão continuar fazendo sorteio.
0: Sim. Enquanto não houver uma fiscalização efetiva e alguns serem exemplo de multa ou de punição ou de restrição por conta disso, restrição não necessariamente uh, do ente federativo, do órgão federal, enfim, de quem quer que seja, mas a própria plataforma, a própria plataforma. pode ter interesse Se daqui a pouco denuncia, em desenvolver... Né, Imagina que o Instagram começa a proibir todas as, as publicidades de, de, de sorteio porque eles estão oferecendo a plataforma deles, ao invés de tu ir para um site de terceiro tipo um sorteime, tu vai fazer o sorteio dentro da plataforma do próprio Instagram, tu vai deixar o tráfego todo ali dentro, tu vai vender esse serviço de sorteio de acordo com quantos usuários tu vai alcançar. Não deixa de ser uma forma de faturar também, eles já patrocinam publicidade, por que que não patrocinariam uma coisa dessa?
1: É, e tem uma, uma outra coisa que eu ia pontuar, que é, digamos, o influenciador de gastronomia, né, tá lá sorteando um bolo, alguma, uma janta, um delivery, alguma coisa relacionada à sua área... Bom, aí ainda tem a ver... Então, muita gente que participa daquele sorteio... Gosta de gastronomia... Pode ser que retenha... Né? Pode ser que ele realmente retenha esses seguidores. Sim. Agora... Se a gente pensar... Num influenciador... Da área, sei lá. Que... Um
0: escritório de advocacia, participando de serviço aí pra, pra, de sorteio para concorrer a um iPhone. É um iPhone.
1: Andressa. É, isso que a gente. E daí a gente entra nesse outro, que é o que a Ju tava dizendo que o Léo, né, recebeu uma, uma proposta indecente dessas. Que aí é tu, que, o Léo, que é um da área fitness, com mais um monte de gente da moda, da beleza, da. Sei lá, da gastronomia, da decoração... de tudo Não importa... Aí é irrestrito... Todos Não importa o nicho. nicho... Se tu está disposto a pagar um valor... Tu entra lá no hall... Dos, dos 400 perfis... Que alguém tem que... Tem que... Seguir... Para concorrer a um sorteio... Por que, que alguém vai estar disposto a seguir mais de 30 perfis... Para concorrer a alguma coisa? Porque o prêmio é um iPhone... Porque o prêmio é grande... E aí sim... É uma bolsa Gucci com um monte de maquiagem, é, é um carro... E aí, sim, o prêmio é, é grande, lá. as pessoas, elas daí se dispõem a seguir um monte de gente, mas muito provavelmente vão deixar de seguir, né? Ninguém vai reter. É que tem muita
2: gente na rede social que não tem a mesma uh, visão que a gente tem da rede, da ferramenta Instagram, né? Tem gente que tá ali só para seguir porque acha que vai ganhar alguma coisa ou vai ter desconto e né? Então, a gente sabe que esses perfis quando é para seguir aquela galera toda lá, o cara pagou para estar tá participando daquilo lá. Ele não tá ali porque ele é legal, ele não tá te dando um negócio, não, ele tá ganhando para estar tá ali. Então, a gente tem noção disso, mas muitas outras pessoas que estão na rede social no Instagram, não tem nem noção de como usa a ferramenta e acha aquilo ali meu Deus do céu, tá concorrendo a um carro vou seguir essa galera toda
0: Esses dias eu vi sorteio de uma BMW e aí eu fico perguntando, imaginem vocês, o Kleber, lá o Kleber nosso amigo, todo mundo tem um amigo que chama Kleber o Kleber ganha esse sorteio e aí o Kleber tem que pagar ano que vem o IPVA fica, fica aqui a reflexão Eu fico pensando nisso
2: também eu já me peguei pensando várias vezes. E o que fica mais feio, o que fica mais feio é, é tu olhar às vezes, porque eu, eu entro nos, nos perfis e eu vejo uma galera ali, conhecida, fazendo parte do negócio e não tem vergonha, entendeu? Eu, ter, eu teria vergonha.
1: Bom, então, esse nosso episódio aqui, que é sobre construir um perfil de sucesso no Instagram, na verdade, a gente tá, a gente tá de novo em mais um episódio, né, Léo? A gente tá jogando verdades na cara da sociedade. Mas eu acho que é importante, né? Porque, no fim das contas, o Instagram, como qualquer outra plataforma, ele vai depender de um conteúdo que seja bom, de um conteúdo que seja constante. É, tu quer algo mais personalizado, saber alguma coisa que se encaixa mais para tua necessidade, então busca uma consultoria, busca análise de perfil da Juliana, busca profissionais de marketing, se tu, se tu não é da área e não quer... Uh, estudar para ser da área né? então tem gente aí especializada que pode te dar um direcionamento porque isso é importante também, né Ju, e a gente falou sobre isso na nossa live, que a pessoa faz análise de perfil e aí ela vai saber caminhar sozinha quer dizer, ela não vai ficar dependente de ti todos os meses para fazer as postagens, não tu vai analisar, vai fazer esse diagnóstico, vai entregar algo mastigado e daí pra frente é contigo né, é contigo meu irmão e dentro da análise
2: eu coloco as sugestões de feeds, sugestões de posts, uh, sugestão de, de paleta de cores que combina com o negócio da cliente caso ela não tenha uma identidade visual, indico quem possa fazer identidade visual, então assim, é um trabalho bem minucioso e bem personalizado. E voltando ao assunto que a gente estava falando de sorteio e compra de seguidor... Eu trabalho muito com a construção de marca pessoal, né? Então, como é que tu vai construir a tua marca, o teu posicionamento e, e, e a tua imagem em cima de coisas que são em fraudulentas? Mentiras, né? Então, já começa errado. É, já começa errado. Como é que tu vai criar autoridade dentro do teu nicho, dentro do teu segmento se tu só tá fazendo Exatamente. coisa errada? Exatamente. E tem muita gente aí que eu olho, principalmente, as curtidas saíram ali do do, do celular, mas eu, para fazer análise, eu olho muito o, o note, pelo Note e ali tu consegue ter mais ou menos uma noção do número de curtidas e comentários que as publicações têm. E eu vejo gente, assim, porque eu, eu, quando eu mando o, o formulário de perguntas eu, eu sempre pergunto pra cliente em quem que ela se inspira. Quais são os perfis, as marcas, personalidades que elas se inspiram para eu ter mais ou menos uma noção do que, que a pessoa gosta, do, de onde é que ela busca, referências... E às vezes vem algumas influenciadoras, vê alguma uma, uma galera aí meio conhecidinha, eu começo a olhar ali os números de curtida, o cara tem lá, sei lá, 20 mil seguidores, tem 80 curtidas numa foto, tem um comentário, e aí tu olha, tem 50 hashtags. Não, não cria a tua
1: autoridade, não cria o teu posicionamento, não constrói a tua marca em cima de coisa E aí errada. tu vai ver uma foto cheia de filtro, que tu quase não identifica como é que é a pessoa de verdade, e a legenda é assim, é um, é um poema, sabe? É um, é um poema é de, que, que é capaz Oi, ainda de, de colocar que foi o Érico Veríssimo e aqueles é aquelas coisas que não sabe e ainda erra, ainda erra a assinatura do poema. Não te duvido. Então,
2: é, é trabalhar na rede social é, é, é trabalho igual como qualquer outro, é pesquisa... É o teu currículo que tá ali. As pessoas vão te conhecer, vão ter confiança e credibilidade no teu trabalho através daquilo que tu tá postando pras Exatamente. pessoas. Exatamente. Elas, elas, vão, elas vão te conhecer. O primeiro contato que uma pessoa vai ter contigo é quando ela entra no teu perfil, ela vê tuas fotos, ela vê o teu conteúdo, ela entra nos teus stories, ela olha os teus destaques, ela vai te conhecer. Ela tá conhecendo um pouco da profissional que tu é. E agora, se tu tem um troço ali que é cagado, feio, com foto feia, não tem como entrar em contato com a pessoa, não tem localização, não tem nada, porra, me ajuda, né, querido?
1: Bom, gente, para quem quiser saber mais sobre marketing de influência, segue acompanhando aqui o nosso conteúdo. E no nosso site também, influcast.com.br. Aproveito para já indicar de novo o meu curso online sobre esse tema, que está na Hotmart, no link que a gente vai deixar na descrição do episódio. Esse episódio vai sair depois do nosso curso meu e da Juliana, que a gente fala especificamente também sobre posicionamento digital e influência, mas muito provavelmente a gente vai ter alguma outra data, né, Ju? Então... Ju, Sim. agora, aproveitando, é. já deixa os teus contatos, porque no momento que a gente lançar outro curso, ou eu, ou tu... Vai estar lá no, no arroba.
2: Arroba Ju Santos Comunica. Entra lá, tem, tem alguma dúvida, qualquer, vamos trocar figurinha, informação, ajuda, tu me ajuda, a gente se ajuda, todo mundo é, é feliz. Aí.
0: Gente, eu agradeço mais uma vez a presença da nossa super convidada, Ju. E eu por favor, já anotem aí na sequência, ah, que nós vamos falar sobre a construção de um perfil profissional no YouTube. Se tu tiver qualquer comentário ou sugestão sobre esse episódio e quiser compartilhar conosco, manda teu comentário ou DM lá no Instagram do arroba escuteinflucast ou no contato que tá lá no site influcast.com.br.
1: Isso aí. Obrigada, Ju, de novo. Ah, obrigada. Para os ouvintes que estão com a gente até, até aqui. Já clica para ser notificado dos próximos episódios no Spotify ou na plataforma de sua preferência. E você nos ajuda muitíssimo contribuindo em nosso financiamento coletivo que tá lá no PicPay. Confere as cotas, as recompensas. Léo, valeu pela parceria de sempre e até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, Ju. Tchau, Andressa. Beijo, gente. Tchau,
2: tchau. Obrigada.